0: 此，我们已经看出老子本书在第一章中的三段要点，真有一语中具备三玄门、一玄门三要义的深不可测手段。他提出道，同时提示我们不可执着道是一般的常道。在后语中又附带说明，在不得已的表达中提出了一个“道”字，接着又强调。不可执着名相而寻道。其次，便说到形而上道与形而下万有名气的关系，是有无相生，绵绵不断的。第二段告诉我们，在形而下的情况下，而要体认形而上道，必须从常无的境界中去体认它的道体。但是，如果要更透彻精辟。又需要在常有之中领悟它的无边无际。第三段，再反复说明有无之间的互为因果，如一呼一吸之自然往复，因此而说出，此两者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。讲到这里，又要让我们慢慢来，先解决其中一个字。和一个剧斗的问题了。古书的“玄”字，从唐宋以后，往往与“元”字混用或简。很多年轻人大为困惑。其实，“元”字是正写，“元”字是代替品，是通用字。因为，在家族帝王专制时代的历史上，作为对皇上名字和庙号的尊敬，人民不可以随便直呼。也不可以滴血，不然就犯了大不敬的律令，甚至会杀头。杀了头当然不能说话吃饭了。唐明皇的庙号叫做玄宗，所以在唐玄宗以后，所有书写玄的地方，一律要改为元字，以免犯大不敬的忌讳。因此，后世所见的古书，玄元不分，或者玄元同用了。再者，有关这几句的剧毒，从前我有一个老师对我说：“此两者同，应该读成一句；出而异名，读成一句，不可以读作此两者同出而异名。”问老师为什么这样读，他说：“这种剧毒才能够显出有无同源的妙用与深意，而且在文气来讲，透彻而有力。”如此云云，当然有他的独到见解。后来我也看到经古人圈点过的几本古书，《老子》也有这样的剧毒，但我却认为这是习惯做古文文章的手法，意义并没有太大差别。要同变同，要同出也可以。这里我没有固执的定见，学老子的语气说一句：“无可无不可。”交代了这些意见，再来看老子首章原文的第三段，他在说明有无相生互用的道妙，便说无知与有，这两者是一体同源，因为作用与现象不同，所以从无名之始而到有名之际，必须要各以不同的命名加以分别。如果要追溯到有无同体。究竟是怎样同中有异呢？那便越钻越深，永远也说不完。所以，在他同体同源的异同妙用之际，给他下一个形容词，便叫做“玄”。说了一个玄，又不是一元两元可以究竟的、啊，所以又再三反复地说，玄的里面还有玄，分析到空无的里面还有空无。有之中还有妙有，有这样具体任道的体用，有无相生，正是妙中有妙，妙到极点更有妙处。但也有不走哲学思辨的路线，只从文字结构的内涵去了解，也就可通它的大意了。园字的本身，它便是象形字，包括了会意的作用。依照国写。它是弓形态，也等于一个环节连接一个环节，前因后果互为因缘，永远是无始无终、无穷无尽。因此，后世由道家一变而成为道教的道士们，手里拿着一个口连环圈在玩，等于和尚们手里拿的念佛珠，一念接着一念，同样都是代表如环之无端。永无穷尽的标记，又有只从“玄”字训诂的内涵做解释，认为“玄”字是极其细小的生物，几乎细小到渺不可见的程度，因此又有加上现代的新观念，认为“玄”的内涵等于是细胞或者微生物的形容词，便把已出函谷关以外的老子，轻轻一扯，向西方的唯物思想去归队。硬说老子的《道德经》，基本上是建立在唯物哲学的基础上。